0: Casillas, bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo, bienvenidos al primer capítulo de la cuarta temporada de nuestro podcast, me da mucho gusto estar de vuelta con todos ustedes, gente de verdad se me pasó este mes muy muy rápido, eh, por momentos sí deseaba descansar un poco más, pero es que el mundo del deporte no para y la verdad es que hay demasiadas noticias, demasiada, demasiados datos, eh, muchos sabías que, mucho mu mucho mucho del deporte que queremos hablar con todos ustedes, entonces, vamos a empezar. No hay que hacer esto más largo. La verdad es que la espera también, aunque tenía ganas de seguir descansando, también tenía muchas ganas de platicar. Así que vamos a darle. Fórmula 1. Comenzamos con la Fórmula 1. Estamos a escasas semanas de que comience la temporada 2023 de la Fórmula 1 del Gran Circo. Y bueno, ahorita realmente la noticia que está, está circulando. O las diferentes noticias que están circulando eh, Con referente a la siguiente temporada Pues es la revelación de los diseños Que van a tener los coches para la siguiente temporada eh, Para los conocedores De la Fórmula 1 pues son conocidos Como liveries eh, pero pues sí, Es realmente la pintura o el diseño Con el que van a competir Personalmente y al momento que estamos grabando este capítulo Solamente han revelado El del de equipo Haas Y el de Red Bull Y personalmente creo que es básicamente lo mismo No más revuelto el de Haas pues sí tuvo un poquito más de, de combinación blanco y negro Poniendo el negro por encima del blanco Un poquito más en, en el área del, del coche Sobre todo en la lateral Pero Red Bull es lo mismo con un poco más de patrocinadores Entonces eh, no sé qué equipo se vaya a animar a hacer algo diferente Por ahí tal vez los equipos hermanos como Alfa Tauri Williams también puede buscar algo diferente Con este nuevo proyecto que, que según comenzaron desde la temporada pasada Pero veremos conforme vayan avanzando los días, las semanas, veremos cuál es el resultado de los equipos creativos para los diseños de las monoplazas para el 2023. Eh, pero pues podemos ir platicando acerca de la parrilla que va a estar para esta nueva temporada. Podemos platicar de los pilotos que van a acompañarnos durante las veintitantas carreras que vamos a tener a lo largo del año. Entonces comenzamos con el actual campeón, que es Red Bull. Max Verstappen y Checo Pérez se mantienen como... Eh, la dupla favorita para poder eh, repetir el campeonato de constructores y claro que sí, Max Verstappen vuelve a partir como el piloto favorito para repetir y, y buscar el tricampeonato del Mundial de Pilotos. Mercedes también mantiene la misma dupla del año pasado con Lewis Hamilton y con George Russell, un George Russell que curiosamente le ganó a su compañero al heptacampeón del mundo la temporada pasada en el Mundial de Pilotos, es decir, en puntos. Algo muy interesante, un inglés que eh, junto yo creo con Lando Norris, con eh, Iba a decir Yuki Tsunoda, pero no, 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 es Lando Norris, es eh, Charles Leclerc, claro que sí, serían tal vez los tres pilotos con, con más eh, proyección a hacer la... la, la los protagonistas en los años venideros tienen juventud, tienen talento, lo han demostrado en categorías eh, inferiores y pues en estas también han sido bastante competitivos. De los tres yo creo que Charles Leclerc es el que el que más se ha puesto al tú por tú, eh, sobre todo la temporada pasada al inicio con Ferrari parecía que iba a ser la novela que íbamos a vivir entre Max Verstappen y Charles Leclerc, no fue así. Pero bueno, Mercedes se mantiene con los dos ingleses, Ferrari también se mantiene con sus dos Carlos la temporada pasada, Leclerc y Sainz. Un Carlos Sainz que tiene que repuntar porque las exigencias que van a tener ahora su nuevo director, su nuevo jefe de equipo este Baseur, pues es que tienen que ir a buscar a por todas. No se pueden conformar con ir a buscar el, el subcampeonato o estar peleando los podiums. Eh, la nueva mentalidad de Ferrari es que van a ir a buscar el campeonato sí o sí. Tenemos también al PIN. Ahora sí va a ser un equipo netamente francés. Estamos hablando de Esteban Ocon, que ya estaba la temporada pasada, pero con la salida de Fernando Alonso. Pues Pierre Gasly viene a ser de las suyas. Deja eh, pues de donde fue Canterano, que son las filas de Red Bull. Para todo lo que aprendió, aprendió allá, ahora sí lo va a, a, a aplicar en un equipo ajeno a los toros rojos. McLaren. Le dijo adiós a Richardo, que por cierto, y es bien sabido, se, se va como el piloto de reserva de Red Bull, por ahí unos chismecitos de que iba a ocupar el lugar de Checo Pérez. No creo que vaya por ahí la cosa, pero bueno, McLaren le dijo adiós al australiano, pero se trajo a otro australiano que es Oscar Piastri. Una novela también muy curiosa ahí, eh, el año pasado Alpine, porque Oscar Piastri es de su cantera, pues el, cuando se le ocurrió, ocurrió decir que sí se iba a quedar, que, que Oscar Piastri iba a ser el sustituto de, de, de Fernando Alonso, pues Piastri dijo, pues no, la verdad es que con permiso ya tengo un contrato con McLaren y me voy para allá. Entonces, Lando Norris y Oscar Piastri, los de McLaren apostando por mucha juventud y me parece que es un proyecto a un mediano y largo plazo. ¿Ustedes se creen, sobre todo con Lando Norris, creen que McLaren con esta dupla y sobre todo con Lando Norris puedan Volver a poner a este escudo en el lomo alto Ya veremos, el tiempo nos lo dirá eh, Alfa Romeo con el finlandés Valtteri Bottas Y Juan Wanjusou Juan tiene un año de contrato Y tiene que demostrar que tiene el talento A pesar de que el coche Pues la temporada pasada le jugó algunas, algunas malas Entonces tiene que sacar esto adelante eh, Aston Martin estrena a, una, a otra leyenda Porque pues, el año pasado tuvieron a Sebastián Vettel Ahora tienen a Fernando Alonso con el hijo de papi, Lance Troll, que claro que tiene talento, pero pues sabemos que hay otros pilotos que creo yo también tienen más talento, pero por algo tendrá su superlicencia y no hay que decir que solamente es dinero. El equipo Haas con Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg, dos viejos conocidos que en su momento hicieron una pequeña rivalidad cuando estaban en equipos contrarios. Hoy son, son equipos, son esta dupla que van a intentar que, que Has repunte por fin ya el año pasado con Magnus entuvieron algunos destellos con aquella pole en Brasil. Esperemos que esta temporada puedan hacer algo más y que Nico Hulkenberg, por, por favor, pueda tener su primer podium. Sería un excelente regalo para este 2023, no solamente para él, sino para todos los fanáticos que saben de esto de la Fórmula 1 y que han seguido la carrera del alemán. Alfa Tauri también estrena piloto con Nick de Bris, que viene de la cantera de, de Mercedes que se une también a una de las jóvenes promesas, que ya no es tan joven porque esta será su tercera temporada, Yuki Tsunoda, es momento también para el japonés de ponerse las pilas, de demostrar que es el piloto número uno, al menos en Alpha Tauri, porque Nick de Debris el año pasado tuvo una carrera y sumó puntos, y me parece que eso es algo muy importante y algo de presión para que Yuki Tsunoda también se ponga las pilas, porque este año se le acaba contrato, y si no demuestra que es un piloto que puede Trabajar contra la adversidad, pues difícilmente podrá tener un asiento para la siguiente temporada. Y finalmente Williams, un equipo que está en total construcción. Los años más fuertes de Williams en los 70s, en los 80s, pues allá quedaron. Porque ahora de la mano de Alexander Albon y Logan Sargeant, piloto de los Estados Unidos. Estados Unidos, vaya que está pegando duro en la Fórmula 1. Bueno, con estos dos pilotos van a buscar, eh, pues volver a poner al equipo en lo más alto. O al menos pelear, porque pensar en lo más alto con un equipo que está en reconstrucción de esta manera las últimas tres temporadas han quedado en el último lugar es complicado es bastante complicado y hablando de Estados Unidos esta temporada vamos a tener tres carreras en suelo americano impresionante lo que antes difícilmente era una ahora vamos a tener tres y ahorita vamos a hablar del calendario de el 2023 y es que ya tenemos precisamente las carreras que van a ser para esta temporada vamos a comenzar con Bahrein el 5 de marzo a las 9 de la mañana, hora local del Centro de México. Vamos a hacer rápidamente el recuento de todas las carreras que vamos a tener. Después se viene el Gran Premio de Arabia Saudita. El de Australia, Azerbaiyán. El Gran Premio de Miami, la primera carrera que va a estar en Estados Unidos en este año. El Gran Premio de Emilia Romagna, que ahí también hay que decirlo. Italia tiene dos grandes premios. Después nos vamos al Principado, al Gran Premio de Mónaco, el 28 de mayo. El Gran Premio de España, el 4 de junio. Gran Premio de Canadá. El de Austria, el de Gran Bretaña, el de Hungría, el de Bélgica, el de Países Bajos, el de Italia, que es el segundo que tiene ahí la bota. Y después de ahí terminamos la gira europea y nos vamos a Singapur, Japón, Qatar, Estados Unidos, que este va a ser en el circuito de las Américas allá en Texas. Y el 29 de octubre el Gran Premio de México, que si Dios nos da licencia y todo sale bien, los casillas estaremos por ahí. El Gran Premio de Brasil, el 5 de noviembre. Las Vegas como el tercer Gran Premio que va a haber en los Estados Unidos. Y finalmente cerraremos la temporada 2023, el 26 de noviembre, en el Gran Premio de Abu Dhabi. Pues bueno, gente, ya saben quiénes van a ser los pilotos. Ya saben dónde van a ser los grandes premios. Vamos a ir actualizando esta información poco a poco conforme vaya pasando la temporada. Estamos a nada de que vayan a comenzar los entrenamientos, las pruebas. De, 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 pues ahora sí que la pretemporada, por así decirlo, para Para esta nueva temporada y, y se van a llevar a cabo el 20. Me parece que es, del, el, es el fin de semana del 25 y 26 de, de febrero, porque el 24 de febrero se va a llevar el estreno de Drive to Survive, la, la que es cuarta o quinta temporada de Drive to Survive en Netflix, una, una serie. Que, que personalmente pues sí me gustó Yo antes de eso ya seguía la Fórmula 1 Pero entiendo y curiosamente le hicieron esa pregunta A Max Verstappen y a Checo Pérez Durante la revelación del livery, que, que si creían que Netflix había ayudado A que creciera la audiencia y, y los dos dijeron sí, sí, claro que ha ayudado No estamos del todo contentos Con, con, pues, con la historia como la marcan Pero sí ha funcionado No Max y Checo, no en esa entrevista Sino en, en otras sí han dicho que, que Es muy irreal lo que Netflix muestra Que así no son las cosas pero también hay otras voces que dicen y expertos de la Fórmula 1 que si Netflix no mostrara eh, la, las historias de los pilotos como lo muestran con ese drama, con esa telenovela que les gusta hacerlo, pues realmente no sea tan interesante porque el drama no es así de grande. Realmente los pilotos no se molestan al grado de que se quedan cinco minutos viendo hacia el horizonte y se ponen a hacer ese tipo de pensamientos. Todo eso en, en, en postproducción en la edición, pues se acomoda para que se, se siente ese, ese picor, ese, esa... Pues esa polémica, ¿no? Entonces estaba viendo ahorita los últimos capítulos de la temporada pasada y, y estoy, estoy justamente en el capítulo donde ya es la última carrera entre Hamilton y Max Verstappen y ponen las declaraciones de todos que seguramente los dijeron durante toda la temporada de yo creo que Max va a ganar, yo creo que Luis Hamilton va a ganar. Pero al momento en que las pones todas juntas con una música eh, motivante y con los rostros de Max y Luis Hamilton volteándose a ver y los accidentes que tuvieron en ese momento, porque estamos hablando de la temporada 2021, pues claro que hay más drama y hay más ganas de saber cómo terminó, a pesar de que ya sabemos, pero es como esa película que te gusta mucho que ya sabes cómo va a terminar, pero se arma tan bien todo eso que al final dices, hey, pues creo que es más interesante de lo que creo. Y, y ya cuando vas a, a, a las carreras, cuando vas al autódromo hermano Rodríguez y ves cómo está todo el show, pues desde las gradas no alcanzas a ver todo ese drama. Lo que a ti te importa pues, es la carrera, los resultados, quién está haciendo la vuelta rápida, el podium, la fiesta, las dinámicas que hay. Pero en fin, es parte de la Fórmula 1. Yo sé que en la temporada 2021 a Checo Pérez casi no lo tocaron, a pesar de que yo creo que fue una de las noticias más interesantes por el hecho de que un piloto mexicano con todo, eh, pues todo el público que tiene tras de él, pues hubiera sido interesante. Ojalá que esta temporada lo hayan jalado un poco más. Pero lo que yo vi, lo que hizo Checo Pérez, al menos para esta temporada que acaba de pasar, es que se juntó con Star Plus y también tiene unos 3, 4 capítulos que habla de cómo él vivió los grandes premios en ciertas ciudades en especial al Gran Premio de México. No se ven tantas imágenes de la carrera, va más enfocado a lo que pasa antes de la carrera, antes de los entrenamientos, todas estas convivencias que tiene con el público y lo que pasa después de las carreras. ¿Cuál es la retroalimentación que tiene? Eh, Checo Pérez yo creo que en la, en la de México sí comentó de que él hubiera querido un poco más, que creía que podía ir por la victoria, pero pues al final no se dio. Y muchas gracias México, bye. Pero es otra perspectiva que hubiera sido interesante también verla en Netflix. En fin, también ahí el 24 de febrero se va a estrenar esa temporada previa o durante los entrenamientos de pretemporada. Y previa al siguiente fin de semana que ya va a ser el primer gran premio que será en Bahrein. Unos datos también muy interesantes que quería platicarles de la Fórmula 1. Y que sacó precisamente el Instagram de Fórmula 1. Es la cantidad de carreras que necesitaban los pilotos para determinadas cosas. Hablemos cuántas carreras necesitaron los pilotos de esta parrilla. Los que ya han corrido sobre todo. Eh, para conseguir sus primeros puntos. Miren, Hamilton, Magnussen, Sainz, Sunoda, Wanjusou y De Vries necesitaron solo una carrera. Es decir, en su primera carrera consiguieron puntos. Entonces empezaron con el pie derecho, todos muy emocionados y ya sabemos la historia de algunos y de otros que pues todavía estamos en espera de que explote su potencial. Max Verstappen, Norris y Albon necesitaron dos carreras. Hulkenberg 3, Charles Leclerc 4, nuestro querido Checo Pérez, hasta la quinta carrera consiguió sumar puntos. Lance Stroll, Gasly 7 carreras, Esteban Ocon 10 carreras, Fernando Alonso y Valtteri Bottas, dos de, de, de esos grandes personajes, uno de ellos dos veces campeón de la Fórmula 1, necesitaron 18 carreras cada uno. Y el que más carreras necesitó hasta el momento de la parrilla que está eh, para empezar en la 2023 fue George Russell, 37 carreras necesitó para poder sumar. ¿Cuántas carreras se necesitaron para su primer podio? Lewis Hamilton y Kevin Magnussen necesitaron una carrera, aparte de que debutaron, sumaron puntos, se subieron al podio en su primera carrera. Stroll necesitó 8, Fernando Alonso y Checo Pérez 19 carreras, Lando Norris 22, Charles Leclerc 23, Max Verstappen, Max Verstappen 24, Bottas 27, Alexander Albon 30, Gasly 46 carreras, George Russell 50, Esteban Ocon 66 y Carlos Sainz para subir a su primer podium, 101 carreras. ¿Cuántas carreras necesitaban para su primera pole? Lewis Hamilton 6 carreras, es decir, en su primera carrera sumó puntos, se subió al podium y en la sexta carrera Lewis Hamilton se llevó la pole position. Ese sí era un niño maravilla, tremendo. Hulkenberg 18, eso me da mucha tristeza cuando leí ese dato, de verdad me dio mucha tristeza porque Hulkenberg nunca se ha subido a un podium, pero sí tuvo una pole position. Y quiere decir que a pesar de la pole position, perdió esa carrera y su oportunidad de tener algún podio. Fernando Alonso 19, Charles Leclerc 23, Lando Norris 53, George Russell 73, Stroll 75, Valtteri Bottas 80, Max Verstappen 93, Kevin Magnussen 140 carreras antes de conseguir la pole que fue en Brasil, Carlos Sainz 150. Y el que más carreras ha necesitado para una pole position fue... Checo, bebé, con 190 carreras. ¿Cuántas carreras se necesitaron para su primera victoria? Lewis Hamilton, 6 carreras, Max Verstappen, 24, Fernando Alonso, 30, Charles Leclerc, 34, Gasly, 55, Ocon, 78, Bottas y Russell, 81 carreras, Carlos Sainz, 150 y Checo Pérez, 190 carreras. Y finalmente, ¿quién es el piloto que más vueltas ha dado hasta el momento? Pues Nada más y nada menos que Fernando Alonso con 19.153. Aquí sí podemos ver el de todos, pero creo que los más importantes. Luis Hamilton en segundo con 17.681. Checo Pérez con 13.010 vueltas. Es el tercer piloto en la parrilla actual que tiene más vueltas en la Fórmula 1. De ahí importantes, así más conocidos. Max Verstappen 8.604. Carlos Sainz 8.530. Charles Leclerc 5370, Lando Norris 4593 y los demás se los dejo de tarea para que los vayan a ver en la página oficial de Instagram de la Fórmula 1. Datos muy interesantes para prepararnos a, de cara a la temporada 2023. Ahora saltamos a la NBA. Porque ya pasamos la mitad de, de, de lo que ha sido la temporada como tal. Eh, y la verdad es que ya tenemos muchas conclusiones. Ya tenemos muchos resultados para entender quiénes son candidatos al título. Quiénes van a llegar a playoffs. Quiénes van a ir al play-in. Quiénes se van a quedar atrás. Y tristemente para mí a pesar de que estaban medio repuntando. Pues los Lakers van a ser una decepción total. A pesar de que al momento que estamos grabando esto. LeBron James estaba como a 40 o 60 puntos de ser el máximo anotador de puntos en la NBA a punto de superar a Karim Abdul-Jabbar eh, ¿qué significa eso? pues que lleva muchos años jugando en la NBA ¿eso significa que es el mejor de todos los tiempos? por supuesto que no hay muchas otras métricas que creo que son más importantes que anotar muchos puntos eh, es el caso de, de Michael Jordan con una efectividad de, del 100% en finales jugadas y ganadas mientras que con LeBron James pues no es el caso en fin pues yo creo que los más, más dominantes hasta el momento en eh, la conferencia del oeste pues estamos hablando de los Nuggets y del este estamos hablando de los Celtics. Serán tal vez los que tendremos que echarle el ojo porque están primeros en su división con cierta ventaja. Bueno Celtics y Box se llevan un, un, un partido de diferencia mientras que los Nuggets de sus perseguidores pues si hay una diferencia de cinco partidos han sido los que han estado más constantes, los que han tenido un juego eh, pues más dominante. Pero pasar de primeros a los playoffs tampoco es garantía de que vayan a llegar a las finales de la NBA. Lo que sí es bastante interesante y cómo se maneja eh, el público de la NBA es el juego de las estrellas que ya se va a llevar a cabo este 19 de febrero. Y algo que va a ser muy curioso es que el draft de la NBA se hará previo al juego de las estrellas. Entre el Team LeBron y Team Giannis Atento Cumbo son los dos capitanes que tendrán que escoger su quinteto inicial será con Stephen Curry, Luka Doncic, Kevin Durant, Kyrie Irving de los Nets, que ahora será de Dallas porque también se acaba de hacer ese cambio, Nikola Jokic de Nuggets, Donovan Mitchell de los Cavaliers, Jason Tatum de Boston y Zion Williamson de los Pelicanos de Nueva Orleans. Empezarán haciendo el draft con ellos para hacer junto con LeBron y Giannis los iniciales en este juego de estrellas. ¿Quiénes son los otros que van a ser banca? Bueno, tenemos a Bama, Bama de Bayo del Heat. Jalen Brown de, de Boston. DeMar de, -de Rosen de los Bulls. Joel Embiid de los 76ers. Paul George de los Clippers. Unos Clippers que también van medio mal. Shal Gilius Alexander. No puedo pronunciar bien ese nombre. De Oklahoma City. Tyrese Halliburton de los Pacers. Drew Holiday de los Bucks. Jaren Jackson Jr. de los Grizzlies. Damian Lillard de los Blazers, que tampoco van nada bien. Están fuera, creo que hasta del play-in mientras estamos grabando esto. Lauren Markenen del de Utah ya sorprendentemente le dio su segundo aire a este jugador. Jan Moran de los Grizzlies. Julius Randle de los Knicks. Y Domantas Sabonis de los Kings. Hay varios que quedan fuera de esta lista sorpresas, como es el caso del Barbas, del 76ers. De Aaron Fox, también de los Kings, que está haciendo una muy buena temporada. Devin Booker, eh, que ha estado lesionado desde Navidad. CP3, también de, de los Suns, tampoco está considerado. Entonces hay varias ausencias interesantes, pero también otros que me da mucho gusto que estén aquí. Tres al área, llega al centro, arriba, 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 Y es que el fútbol también lleva una gran parte de nuestro capítulo y más de, después de lo que pasó del Mundial, que es todo un rollo un paréntesis rápido antes de entrar a revisar cómo están las ligas europeas. Y es que no nos vamos a meter a la Liga MX. La verdad es que recién está comenzando. La situación está muy mal. El Cruz Azul va para el perro. Pero la situación de Diego Laines es el ejemplo más claro de que la Liga MX va para abajo. Aparte de que la federación hace unos escasos días o semanas cuando estén escuchando esto. Sacaron medidas muy tontas de cómo mejorar el fútbol mexicano de cara al 2026. Son medidas que me parecen bastante absurdas, de bajar de 8 extranjeros a 7, de pedir a Europa que, que la carta de jugador comunitario eh, o ese pasaporte comunitario se les den en dos años. O sea, se están metiendo a temas de relaciones exteriores, eh, que se premie una liga larga, pero que no sea larga, que sean dos torneos cortos, pero que igual se les va a premiar, pero que ese torneo no va a contar para poner estrellas. Entonces... Son invenciones que sinceramente no están funcionando para nada, entonces, y no van a funcionar, eh, se debe hacer un cambio drástico y por ahí después platicaremos de otras opciones que personalmente y si ser un experto en ese negocio, entendería que beneficiarían mucho más al deporte, pero hay que entender que están anteponiendo la economía. En fin, vamos a comenzar como con la liga, con la liga española, ¿cómo van allá? Otra liga, no la liga MX, la liga española. Pues el Barcelona está de super líder con 53 puntos, ya le sacó 8 puntos de ventaja al eh, Real Madrid. De ahí, muy interesante que la Real Sociedad esté peleando, tiene 39 puntos, 4 arriba del cuarto lugar, que es el Atlético de Madrid, un Atlético que está en decadencia y que parece que la situación con el Cholo Simeone se está desgastando cada vez más. Hay que recordar que una de sus estrellas, de sus joyas jóvenes, Joao Félix, fue traspasado al Chelsea en calidad de préstamo. No hay compra obligatoria ni se les dio esa opción. La idea es que regrese el portugués. Pero se entiende que regresará cuando el Cholo ya no esté. La Premier League, la mejor liga del mundo personalmente, es totalmente mi opinión. El Arsenal se mantiene fijo en la primera posición. No creí que comenzaríamos la segunda, esta, perdón, esta cuarta temporada. Esta segunda vuelta iba a decir también. Pero esta cuarta temporada, hablando de que en la segunda vuelta de la Premier League. El Arsenal se mantiene arriba. Tuvo ahí algunos. Eh, pues Se, se cayó en algunas, en algunas jornadas. Pero miren. En esta última. Mientras estamos grabando. Perdieron los del Arsenal. Pero también el Manchester City perdió. El que les ha recortado un poquito de distancias Es el Manchester United. Que está en la tercera posición. 8 puntos por detrás de los Gunners. Y 3 por detrás de los Citizens. El Newcastle. La inversión que está teniendo el Newcastle. Está empezando a dar frutos. Está en el final. Si sí, está en la final de la Copa de la Liga y está en cuarto lugar, que son posiciones de Champions. De ahí, pues los que están en, en terrible situación, pues no diría que el Tottenham, porque está en quinta posición, está en Europa League. Pero el Chelsea y el Liverpool, novenos y décimos, respectivamente. Están teniendo el Liverpool con un proyecto muy interesante, muy sólido todavía, con muchos efectivos con los que fueron campeones de la Premier y de, y de la Champions pero que ya no están funcionando. Y el Chelsea, con una inversión de más de 600 millones de euros, gastaron más que la propia Liga Española. Eh, no sé si fue nada más en este mercado de invierno, pero seguramente sí. Pero gastaron más que muchísimas ligas, que la Bundesliga, que la Liga Española, que la Liga Italiana. No juntas, pero sí individualmente. Solo un equipo y los resultados no se le están dando. De hecho, de sus últimos cinco partidos han tenido dos empates, una victoria y dos derrotas. Así de mal van los del Chelsea. Me da gusto los del Nottingham Forest que ya salieron desde abajo. Y que de sus últimos cinco partidos han tenido tres victorias y dos derrotas. Digo, dos empates. Tres victorias y dos empates. Y que Keylor Narvas, el costarricense, les está echando la mano. Qué bueno que está volviendo a jugar el portero Tico. En la Serie A se perfila un nuevo campeón. Lastimosamente el Milan, el actual campeón, está en la sexta posición. Va de mal en peor. Lleva tres derrotas seguidas. Y no ve para cuándo levantar, perdieron el, el Clásico contra el Inter de Milán Y ya están bastante lejos de la cima del Napoli Del Chucky Lozano, 56 puntos De sus últimos 5 partidos, 5 victorias El Inter es su más próximo perseguidor Pero lo tiene lejos, ¿eh? lo tiene lejos a 13 puntos eh, De ahí le sigue la Roma de Mourinho, tiene 40 puntos La Lazio con 38, el Atalanta con 38 Y el Milan con 38, que estarían en el otro torneo que no es la Europa League, que es la otra liga de no sé qué, que es el tercer torneo europeo, la Eredivisie. Sí, es importante tocarla porque hay mucho mexicano ahí y todos están peleando por el título. El Feyenoord está en primera posición con 43 puntos, le sigue el Arkmark con 41 y viene el Ajax de Edson Álvarez y del lateral derecho que ahorita se me fue su nombre, Jorge Sánchez. Eh, sí es Sánchez me parece o Jorge, pero bueno Sánchez, 40 puntos y el PSV. Eh, 39 puntos, ahí la liga está mucho más abierta, pero de ligas abiertas, pues hablemos de la, de la Bundesliga, de los alemanes, 40 puntos para el Bayern Múnich, que en los últimos 5 partidos han perdido puntos a lo caramba, eh cinco, de 5 de cinco, de cinco partidos, 2 victorias, 3 derrotas, la Unión de Berlín, quien los viera ahí en la segunda posición con 39 puntos a un puntito del gigante Bávaro, el Dortmund con 37, el Leipzig con 36 y el Frankfurt con 35. Y de aquí nada más nos faltaría revisar la Ligue On los franceses, que si tener que ir muy lejos, pues hay que entender que el Paris Saint-Germain con 54 puntos está hasta arriba. Messi se le está gozando, pero por ahí se, se encienden las alarmas en la gestión deportiva porque Messi no ha hablado nada de eh, renovar contrato con los parisinos. Ah, no sabemos qué es lo que haría Messi si ya se va para Estados Unidos, si se va a esperar a final de la temporada para renovar, si el Cruz Azul lo va a convencer o si regresaría al Barcelona. Su más próximo perseguidor es el Marsella con 46 puntos y de ahí para abajo, pues no hay mucho que hablar, ¿verdad? Esas son las ligas del fútbol europeo. Hablamos rápidamente de la Liga MX. Y gente, me da muchísimo gusto estar de vuelta con todos ustedes platicando de mucho deporte. Ahorita hablamos de Fórmula 1, básquetbol, fútbol. Gente, suscríbanse a todas nuestras redes sociales Síganos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube Los casillas oficiales como nos pueden encontrar Y me da muchísimo gusto estar otra vez con ustedes Pero ya se terminó este primer capítulo Todo lo que empieza tiene que terminar Así han terminado nuestras temporadas Y así debe terminar este primer capítulo Así que aquí huele gas ¡Fuga! ¡Vámonos!